0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Muy buenas, queridas y queridos oyentes. Hoy en el programa número 60 de La Traviata vamos a abordar una ópera muy especial, es la ópera Tango, María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla. Y es que hoy vamos a escuchar dentro de la ópera el tango. Desde su inicio prostibulario hasta la época de oro del tango, allá por los años 40 del siglo pasado, las diferentes orquestas fueron incorporando estéticas de cada periodo, al mismo tiempo que se hacían eco de los grandes cambios sociales del siglo XX. Bueno, pues a pesar de ello, la gran mayoría de los tangueros consideraron que Astor Piazzolla había cruzado un límite, había ido demasiado lejos con su obra María de Buenos Aires, la protagonista del programa de hoy. No solo es la primera ópera tango de la historia, sino que es uno de los trabajos donde mejor se reflejan las diferencias y disputas dentro del tango. Si bien esta obra surge en una época donde las vanguardias artísticas influían en el panorama artístico de Buenos Aires, los defensores del tango, como música tradicional de la ciudad, no querían perder ciertas tradiciones que este género custodiaba celosamente. Pues veremos hasta qué punto esta obra María de Buenos Aires implica una resistencia a las concepciones establecidas de su época y cómo hay una especie de resurgimiento con una serie de cambios dentro del tango que van más allá del propio tango. Comenzaba una época de cambios en el siglo pasado y gran presencia de las vanguardias en todo el arte argentino. Piachola pertenece a una época donde se hacen difusos muchos límites, entre ellos la diferencia tajante entre música popular y música académica. George Gershwin en el jazz o Antonio Jobim en la bossa nova llevaron adelante intentos similares y tuvieron que enfrentarse a los mismos prejuicios y críticas. A diferencia de las vanguardias, ellos no se vanagloriaban de generar una ruptura o de cortar con las tendencias del pasado. Por el contrario, querían modificar lo establecido, pero sin romper con el género, sin dejar de ser jazz, bossa nova o tango. Así, Piazzolla logró combinar, por ejemplo, una orquesta clásica con un bandoneón. La armonía moderna con los ritmos más arrabaleros, más porteños y las formas instrumentales clásicas con la canción popular. A partir de los años 60, Astor ya adquirió la experiencia suficiente como para romper los moldes de ambos mundos, y comienza a componer tangos para orquesta de cámara, para cuartetos de cuerda y también una ópera, María de Buenos Aires. Horacio Ferrer, en el año 65, 1965, le entrega el libreto a Astor de lo que él llamaba tango-operita, cuyo argumento relata la vida del tango desde su nacimiento, pasando por su infancia, la adolescencia multicultural, el esplendor de los grandes teatros, la decadencia, la muerte y finalmente su resurrección en el nuevo tango. Los musicólogos afirman que el arte es, generalmente, un acto de resistencia y propone como ejemplo a Johann Sebastian Bach. Y es que en el siglo XVIII la división de lo sensible proponía una separación entre lo sacro y lo profano, por ejemplo. Sin embargo, Bach consigue fusionar estas dos instancias generando una especie de acto de resistencia. Y es que Bach se resistía a aceptar el mundo establecido y propone una nueva mirada Bach nos grita desde la historia su oposición a una partición insalvable entre lo sacro y lo profano. Bueno, pues salvando las distancias, Piachola adopta la misma postura frente a las dicotomías de su época. Se resiste y propone una nueva división de lo sensible donde no hay separación entre lo académico y lo popular o entre la tradición y la vanguardia. Para el tango tradicional, el espacio por excelencia eran los clubes de barrio, los carnavales. En términos mediáticos tenían presencia en la radio, que, en la que había programas de tango específicos. Un poco poco, en televisión y había, eso sí, bastantes revistas de tango en los años 40 y 50. En los años 60 ya no se editaban esas revistas las discográficas financiaban, sobre todo, programas de radio. Piachola, a raíz de su nueva concepción y del rechazo por parte de este circuito tradicional, tuvo que desenvolverse en otro tipo de instituciones. Prefirió presentarse mayormente en teatros. Dentro de los medios tenía más presencia en los medios gráficos, suplementos culturales de diarios y revistas, y poca presencia en radio y televisión. De vez en cuando se pasaba algún tema por la radio, pero hasta el año 69 no firmó con ninguna de las discográficas típicas del tango y tuvo que grabar con las de otros géneros. La verdad es que tenía poco alcance nacional piachola, pero mucho impacto en el exterior de Argentina. Otra curiosidad que deben saber es que en las orquestas de tango tradicionales el director era la figura principal. Los ingresos de esas orquestas provenían básicamente de tres ámbitos, las actuaciones en los clubes, la venta de discos y los derechos de autor por la reproducción de su música en la radio. Tanto las entradas como los discos tenían un precio superior al del resto de la música popular. De hecho, un músico podía durar muchos años, una orquesta de tango. La relación era laboral, pero también personal, como si fuera un grupo de amigos. Incluso en los peores momentos económicos, los directores de las orquestas se preocupaban para que sus músicos, los muchachos, no se quedaran sin trabajo. Algo fundamental en este tipo de orquestas de tango era la prioridad que se le daba al baile y a la canción por encima de lo instrumental. Un buen tango, además de tener una buena melodía, tenía que poder bailarse. Se utilizaba la forma canción y los cantantes se especializaban en tango. Eran cantantes de tango. Las letras de las canciones utilizaban un lenguaje poético, aunque directo, tocando temas como el amor, la vida cotidiana o la realidad social. Sin embargo, en la renovación del tango, las cosas se movían de una forma muy diferente. El instrumentista y compositor era la figura principal, como en nuestro caso Piazzolla. Piazzolla, por ejemplo, tuvo varias formaciones, quinteto, octeto, orquestas de cuerda, etc. La relación con sus músicos se daba desde las necesidades compositivas, es decir, duraban las orquestas lo que duraba el contrato para una gira. Utilizaba la forma canción, pero también incorporó estructuras clásicas como la fuga, la sonata, la ópera. Los cantantes no provenían del tango y los textos tenían una gran carga simbólica, como por ejemplo en María de Buenos Aires, donde el texto llega al surrealismo. La mayor parte de los ingresos de estas agrupaciones nuevas ...tangueras, provenían de las giras y las ventas de discos en el exterior. Piachola comenzó a venderse en Argentina después del año 68... ...con el tema Balada para un loco. En este punto, al igual que el tango tradicional... ...los discos y las entradas para verle eran caras... ...en comparación con los precios de la música popular en general. El espacio donde más se nota la disputa con el tango tradicional... Es en el hecho de que Piachola sienta al público para escuchar tango. El tango no se baila y las melodías, todas instrumentales, hasta el año 1968, pues la verdad, no eran fáciles de cantar. A finales de los años 50, el sentimiento de posguerra se hizo carne gracias al boom, tecnológico, económico y cultural de la época, a raíz de lo cual la ideología dominante pasó a ser el progreso. Puntualmente, en las fechas que rodean al estreno de María de Buenos Aires, en mayo de 1968, se respira el aire de cambio y de revolución. La primavera de Praga en Checoslovaquia, París, se agita con el mayo francés. La guerra de Vietnam continúa su trágico curso. El cineasta Stanley Kubrick estrena 2001, Odisea del espacio, y los Beatles publican su polémico álbum blanco. En este sentido, Piachola y los tangueros de la renovación formaban parte de un movimiento cultural más amplio que el tango. María de Buenos Aires, en particular, es la prueba del intento por articular la vanguardia con la tradición, lo académico con lo popular, o la Buenos Aires de los barrios con la del centro. Esta ópera es un símbolo, amigas y amigos, es una obra donde se logra materializar con mayor claridad esos valores y visiones del mundo, y por lo tanto, donde queda expuesto este enfrentamiento por una nueva forma de producción, circulación, consumo y creación del género. Llama la atención en María de Buenos Aires, la utilización de la ambigüedad. Por ejemplo, al leer el nombre de los movimientos que componen esta ópera, mezcla el lenguaje de la música clásica con el del tango. Y aparecen nombres de movimientos como tocata, rea, tangus dei, dei tangata del alba, fuga y misterio, miserere canyenge, por ejemplo. Los instrumentos y las voces utilizadas son Orquesta de cuerdas, una flauta, travesera, guitarra, bandoneón, cantantes y un coro. Esta formación se puede interpretar como una orquesta de cámara con bandoneón o como una orquesta de tango con coro. Los giros melódicos son claramente tangueros, pero su ornamentación es clásica, especialmente de origen barroco. La línea de voz está escrita como para que sea cantada tanto por un cantante de ópera como por un cantante de tango. En cuanto a la escena, el tiempo es simbólico. No se puede decir que exista un tiempo del argumento de la obra, ni un tiempo real. Transcurren en lo que podría ser un tiempo onírico. Dentro de las novedades que propone esta ópera encontramos que la estructura de la obra no es la de una ópera clásica, se estructura así, en dos actos, pero cada acto compuesto de ocho canciones cada uno. Este esquema puede pertenecer tanto a la ópera antigua de Monteverdi del siglo XVII como a los modernos musicales de Broadway. Otro caso lo encontramos en la armonía que se emplea. Utiliza progresiones de acordes típicas del periodo barroco, pero con tipos de acordes provenientes del jazz o el clásico contemporáneo al estilo de Bela Bartok colores armónicos típicos del impresionismo, pero utilizando las funciones tonales del jazz. Entre el explícito simbolismo de los personajes y los permanentes monólogos dirigidos al público, se busca que la audiencia no entre en el juego de la ficción. Lo importante no es la identificación con los personajes, sino con la historia. Bueno, pues vamos a empezar con el argumento y la música de María de Buenos Aires, operita, como la llamaba, su compositor Astor Piachola, con libreto de Horacio Ferrer. Primera parte, primer acto, es la hora en que despierta el aquelarre de la noche porteña. Un duende habla el argot oscuro y cabalístico de esa hora evoca y conjura entonces la imagen de María de Buenos Aires. La imagen acude a esa convocatoria identificándose con el dulce tema de tango que es su lenguaje. A medias con la voz de un payador y con las voces de los hombres que volvieron del misterio, el duende hace una suerte de retrato interior del recuerdo de María. Se titula... Balada para un organito loco.
2: El tiempo muestra la hilacha
0: y nadie la quiere
2: ver. Ella
0: vino desde aquella dimensión transbarriotera donde alcanza a la esperanza una barrera y un camino. La campana, tres estrellas, una ojera en el balcón sombroso, un gol, la plaza, el sol sin prisa de una misa con mañanas y vecinos y torcasas, algunos mozos que le den a las polleras, y un andén con otro humo y otra pena y otro tren para la espera, una novena, una ramera, un almacén.
2: Pequeña, nació mentira que estaba borracho Dios, por eso en su voz dolía tres clavos sur nací. negros
0: estaba pestaño y dos angelotes de la guarda parda dos raros palomos que andaban de trote por la orilla ñata trajeron llorando a la niña en el lomo en la calmulata del último muro plegando de penas las alas de lata grabaron su nombre María con balas morenas, de arena y de frío le hicieron los días tan duros, y a espaldas del río, allá donde el río se junta a la nada, con una pregunta bordada en la falda, la niña María creció en siete días. esta ciudad de duelo y de fiesta, robada a las brujas, terrajas y en celo que empujan la vida, María fue un poco del loco desvelo de cada baraja suicida y vacía, jugada a la apuesta perdida de la soledad. Fue el verso de antojo broncado en la puerta del primer fracaso y la rosa tuerta de un payaso cojo. Diosa y atorranta, del cielo y del lampa fue trampa lo mismo, y atados de un pelo por el alba van su parte de abismo, su parte de pan.
3: Mujer
2: entera Por María Rezan lunfardos en cruz
3: Allá en el barrio María Le han puesto nombre A tu cruz María
2: de Agorrería Tendrás dos Ambos por cruz.
0: Pero aquellos hombres, los rudos maestros de mi tristería, que saben del mudo arremango que cabe a ese nombre y han vuelto a su modo tan lerdos, tan serios, de todos los nuestros misterios, cuando hay pena llena canyengueando el aire de las curderías, lo nombran apenas, ladrando a su recuerdo la sombra de los tangos que ya fueron y no existen todavía.
1: Y ahora se presenta en escena esa visión de María de Buenos Aires cantando su propia presentación. El tema se titula Yo soy María. Lo canta Julia Cenco.
4: Yo soy María de Buenos Aires de Buenos Aires María no ven quién soy yo María tangón María de la Rabal, María noche María pasión fatal María del amor de Buenos Aires soy yo yo soy María de Buenos Aires si en este barrio la gente pregunta Hoy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que
1: y alucinada. María atraviesa la ciudad y todo su ser va transformándose en una rosa que ella lleva en el escote. Comienza aquí el tema titulado Fuga y misterio. and <laughs> transmutada. En rosa brota repentinamente del asfalto de las calles corrientes y esmeralda a las 5 de una tarde de enero, y mientras va brotando, va creciendo, se abre, y la voz de la tormenta repite este augurio durante siete horas. Esa rosa que es María será para todos fuente de beatitud. Pero, pasadas esas siete horas, esta rosa será una fuente de penas. Y los hombres y las mujeres de las calles de Corrientes y Esmeralda reclaman entonces para sí solos la posesión de la rosa. Y sucede una estéril disputa. Poco a poco se van las horas y, al dar la medianoche, el bandoneón roba a la rosa y la encanalla, la hace mala. Entonces María, recuperada ya la forma de mujer, canta cómo ha sido convertida al mal. Escuchamos este poema balseado que canta María.
4: escrita hoy dos temblores me ha mezclado en la garganta con gusto azul me dio el temblor de mi longuita y otro peor que sabe a norte y nadie canta
5: del bandoneón que huele a sombra de macroses Oigo al arcángel de la prostituería Frasear su acorde canallesco a siete voces Que suenan siete Y siempre son Siempre la mía
4: Si hasta el abrazo de morir me siento en celo Y me lo arranco poco en cada gatería, qué duelo habrá que ya no alcance a ser mi duelo, qué parda trampa que no pueda ser ya mía,
5: y seré un resto de ceniza.
4: Descarte más robada que el tango atroz que nadie ha sido todavía, y a Dios daré, muerta y de trote hacia la nada, el espasmódico temblor de cien.
5: Viento de la rosa de los vientos, remueve el son de un bandoneón en mi retiro. Y el bandoneón tiene una bala en el aliento para gritar mi muerte al
1: son de un solo tiro. Precioso, no me digan este poema balseado que canta María en esta operita u ópera tango de Astor Piachola. Bueno, María se ha convertido al mal, la ha robado el bandoneón, y en los fondos de la noche ella danza en la vida oscura como narcotizada por ese ritmo sensual con que el bandoneón la trata. También el duende del principio va quedando dramáticamente atrapado en la propia historia que es él quien me está contando. ...busca y se enfrenta al bandoneón... ...le quita la máscara romántica y convencional... ...y delata al brujo que lleva dentro... ...acusándolo del envilecimiento de María... ...para batirse por último con él en un duelo canyengue. Comienza aquí el segundo acto, o la segunda parte... ...de esta ópera tango de Piachola. María, María de Buenos Aires... Desciende al infierno de las alcantarillas, donde le esperan ladrones y viejas madamas. Allí el ladrón antiguo mayor condena a la sombra de María a regresar al otro infierno, al de la ciudad y la vida, y a vagar eternamente perseguida y lastimada por la luz del sol. Tenemos pues ahora dos Marías, la que está en el infierno, en las alcantarillas, y la que ha vuelto a la ciudad, pero esta es solo su sombra, una sombra a la que le hace daño la luz del sol, por tanto se tiene que mantener en la noche. Después, ante el cuerpo de María, los ladrones y las madamas de las alcantarillas pregonan que el corazón de ella ha muerto. Y el duende relata el funeral que las criaturas de la noche hacen por esa primera muerte de María, cargando el cuerpo exánime de ella a través de la ciudad dormida. Este es el momento del tema que canta el duende, contramelonga a la funerala.
0: María de Buenos Aires, murió por primera vez, se lo dijeron fue tarde, con sus muecas funerales, un puñal y un cascabel. Alba se atoró con sensación de embolia, ¿De y cuando fue la niña, arriando el gesto, rumbo a una calle con velones y magnolias, ya con las cosas de morir. donde aún tejen las mamitas con esplín, dos malenas de relente que habían muerto muchas veces, me enseñaron a morir. Allá, misereteando en la maroma de un jingle obsceno, en soledad de sacramento,
3: fueron
0: sinchando la cureña de palomas, dos doce de un. las vivas que hacen la noche a telar le pusieron a María un malfón de poliamida y una orquídea de percal Salía una neblina negra y atada con la cinta sucia y triste que un raro le destrenzaba a la sordina del luto misterioso de sus tuistes. Se murió tanto la niña cuando se puso a morir que era una trágica encinta que llena de muertecitas no cesaba de parir. Nuestra María murió por primera vez. La enterraron dos mendigas al doblar de las propinas en la borra
3: de un exprés.
0: Pero en su sola catabumba, zurdo antojo de un loco mimo sobrehumano, a contrayumba de dos pequeñas explosiones, de los ojos echó dos lágrimas de Rímel por la tumba. María de Buenos Aires lloró por primera vez.
1: Ya sepultado el cuerpo de María, comienza el largo Via Crucis de la sombra de María que deambula perdida por las calles de Buenos Aires. Escuchemos el número musical de esta escena, titulado Tangata del Alba. Bueno, creo que se habrán dado cuenta que los solos de violín son magníficos y es que el solista de violín de esta grabación es nada más y nada menos que Guidón Kremer. La voz de María es de Julia Senko y el grupo es la cremerata música que dirige Guidón Kremer. La verdad es que María, la sombra de María, va errante y está perpleja en su propio enigma y llega a un raro circo regentado como no siendo una obra argentina por los analistas, los psicoanalistas pero la verdad es que estos no logran interpretar memoria y las palabras de la sombra de María y la creen presa de una extraña locura. Finalmente llega el punto culminante porque la sombra de María, grotesca y sola, sigue su rumbo a la nada. El duende está borracho de su propio dolor y ha perdido el rastro de la sombra de María. Comienza a llamarla desesperadamente y le manda un mensaje incitándola a descubrir, en la inexplicable hondura de las cosas más simples, el misterio de la concepción. Y entonces los compinches del duende, que son marionetas, chaplines, murguistas, angelitos de barro cocido, ganan la calle enloquecidos buscando el germen de un hijo para la sombra de María. Ella es al fin alcanzada por el duende, y en tanto se le asoman las encantadas e íntimas latitudes de la ciudad. Se abraza hasta el desvarío a la fecundación. Oigamos este número musical de esta escena. Se titula Alegro tangávile. Llegamos al clímax, es un domingo porteño, están el domingo y el duende charlando, sin embargo los dos advierten poco a poco algo distinto a lo de todos los domingos, y se dan cuenta de que es así al divisar a la sombra de María en el andamio de un edificio en construcción, María está desafiando a la luz del sol, ella hace allí una frenética danza, de embarazada sobrenatural, de la que nace, al fin, una criatura. Mirando a esta, se dan cuenta que de la sombra de María no ha nacido un niño Jesús, sino otra niña María, y todos gritan su asombro, ¿es la propia María ya muerta que ha resucitado de su sombra o es otra? Todo ha concluido o, o acaba de comenzar lo que estamos viviendo es hoy o es ayer. Pero ni el duende ni nadie puede ya responder a esa pregunta. Inquietante argumento y relato simbólico, surrealista, el que escribió Horacio Ferrer para esta operita. Y vamos a despedirnos con el pasaje final de María de Buenos Aires. Espero que les haya gustado. Este gran monumento de la ópera tango o la tango-ópera, como quieran decir ustedes, de Piachola. Les espero la próxima semana. Gracias por escucharnos. ¡Agur!
2: La niña tuvo otra niña, que es ella misma y no es tanto. Quieren final y principio, ser gotas del mismo llanto. Por Dios, los espectadores también queremos saber
3: si la letra de este canto ya ha sido o estamos...
2: Los ojos de la niña, el tiempo está bien robado. Por ayer y por mañana, María la han bautizado.
0: Aquellos hombres, los rudos maestros de mi tristería, que saben del mudo arremando que cabe a ese nombre, cuando hay penas llenas sobre el aire overo de las curderías, lo nombran apenas, ladrando a su recuerdo la sombra de los tangos que ya fueron. Y no existe,